0: 听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸剧节目哦。嗯，距离明年总统跟立委选举其实不到一个月的时间，选情非常的激烈。像总统候选人这部分，三组总统副总统候选人究竟是民进党持续执政，打破这政党轮替只连两届的纪录，或者是有国民党重返执政，也或者是会有2019年才创党的民众党抢下大位呢？嗯，各组候选人提出证件，争取选票，相互攻防哦，炮火四射。那么，立委选举方面，则是国民党。还有这民进党力拼这个席次过半，嗯，到底谁比较有胜算？不过呢，也出现了中国大陆介入选举这些质疑的声音。我们说这个外行看热闹，内行是看门。到中国大陆呢，官方如何表态？民间又有哪些反应？连线访问中央社驻北京记者邱国强，请他带给我们第一手采访观察。欢迎国强，你好
1: 。呃，李姐好，各位听众大家好
0: ，好。有关这个界选的部分，我们先从这个角度说起哦。我们知道两岸都是世界贸易组织的成员 （WTO） 嘛，而且我们都加入大概有二十年以上了哦。那么中国大陆是不是界选？嗯，在四月份的时候，中国大陆对台湾提出有高达两千多项的产品的贸易壁垒调查，就受到相当的关注。怎么说呢？因为将这个调查的时间设定在明年大选的前一天，而在八月的时候先。公布了初步调查结果，指出确实是有这个贸易壁垒的情况。不过呢，比较重要的关键点却在上周十五号的时候提前公布整个调查结果，认定我们台湾对中国大陆构成贸易壁垒。至于中国大陆下一步是不是呃会像先前所扬言可能会中断这个 A 股法呢？呃，在台湾的相关官员的回应部分呢，经济部次长陈正奇是说。不会做预测了，但是会做最好的准备哦。那运用相关政策工具协助业者来应应。至于在中国大陆方面，我们倒是要请国强来告诉我们。或许我们可以先从嗯专家学者的一些观点来看看中国大陆。嗯，在这个时候会提前一个月，究竟试出什么样的讯息？国强。
1: 呃，我想这个问题呢，可以先从两个部分来谈。第一个是官方的反应啊，嗯、那商务部是把这个结论先做出来，好、哦，那国台办他当然是站在官方的这一个部分，就是说他特别强调啊，嗯、商务部做的这个调查啊过程确实，然后内容可信啊，类似这样子之类的一个说法，就说附和官方的这个这个说法，好、嗯哦，那么这个是官方的这个部分，但是重点。主要是在他们的学者哈的一个分析上面，他们的学者其实听得出来哈，嗯，他们是想要避开这个选举这个部分，但是实际上又没有办法避开，嗯，那所以呢，这个我问了一位学者，他是不具名的啊，那他也要求不具名，那他就是说。这个当然跟你们台湾的这个政治局势演变有关。那其实这个是一个很隐晦的说法，这个所谓的政治局势演变就是选举嘛。嗯。台湾的选举结果。那如果说这个政治局势演变的这个结果呢，呃，跟大陆的这个想法呢没有相悖，那当然这个后面的事情还有的谈。那如果呃相悖了，也就是说，呃，我们讲白一点，呢，就是民进党的候选人。赖小佩当选了、嗯嗯，那这个事情可能就会持续的做下去，那他就会认为说这个是这个违反了大陆的这个法令什么的啊，就是、构成贸易壁垒、嗯。那另外一位是大陆比较有名的学者石英红，那他是觉得说两岸呢其实是互相有壁垒的，那难道大陆对这个台湾就没有壁垒吗、嗯嗯嗯？当然也有，当然也有啊。是是那只是说，所谓的大陆对台湾有这个让利，那所以说这个台湾有一些贸易方面对大陆是有设了一些限制。嗯，这个石英红他的看法是说，台湾对大陆的确形成了壁垒，但是呢，他觉得这个 AEX 呢 ，AEX 如果直接切断呢，呃，这个可能性是不存在的啊。他这样子做预测的，哦、嗯。嗯啊那但是他没有细说这个原因啦，我想他可能也是有难言之隐。其实他主要也是怕说我们台湾把一些关键的东西，比方说，晶片啊，也就是大陆讲的芯片，嗯，好，也进了。那对大陆来讲，其实是很要命的事情啊。那所以说，这个其实是大陆。他对台湾的这个方面的这个产品的这个输入，其实他是有顾忌存在的。嗯，其实他提前一个月就做这样的一个结论，这个借选的这个痕迹是很明显的，因为他需要这个一段时间来做发酵。啊，因为他要造成台湾的工商界，啊，尤其是这个制造业啊这方面的一个可能是有质疑，还有这个恐惧，还有不满的这种情绪，他需要一个时间来酝酿，所以他。特别在这个选前将近三十天的时候来做这样的一个宣布，但是呢，那其实他也留了一个余地，就是说后续呢，因为有了这个贸易壁垒，依照他们的法令还需要协商嘛。那这个协商呢，其实就是给了所谓的政治局势演变这样子的一个空间、嗯。那其实你归根结底。其实它这个就是一个很明显的借选的这一个动作，我想这是再明白不过的事情了
0: 。嗯哼，非常谢谢国强补充哦，在官方的一些结论跟认定的说法上，另外就是呃，我方对于中国大陆认定呢，台湾这个有贸易壁垒的这样一个情形哦，那么。官方就是我们最近部呢，一刚开始到现在都是立场一致的，愿意在 WTO 架构下来协商。那么中国大陆有所谓的贸易的相关的法规，也有提到，就是说，如果被认定构成贸易壁垒，商务部会视情况采取三个情况。进行双边磋商，还有启动多边争端解决机制，以及采取其他适当措施，即使他们可用的啊方式来解决跟台湾到底会怎么样来救这件事情，做一些讨论或后续的一些、啊、做法呢，都值得我们关注哦。那刚才国强告诉我们啊，会看这个选举结果嘛？哈，那至于谈到这个部分，刚有触及到台商，我们就来谈几天前在北京举办的二零二三年全国台协。协会会长的座谈会，其实我们提到像这个了解台商的一些新生想法哈，中国大陆官方这样的做法应该是行之有年哦。不过也就这个时间点呢、啊，我们当然关心一下，接近选举或许也有比较多的质疑，是不是中国大陆？官方有下所谓的指导其媒体也会关注哦。对于这个部分的话，中国大陆官方，比如说国台办啊，是不是有呃接受到我们台媒的关注，或者说我主动触及到这样的议题，有做一些比较完整的说明呢？国强
1: ，呃，他的说明其实很简单，他的说法就是这个会所谓的这个。全国台商的这么一个，他们叫年会了哈。嗯。呃，这个年会呢，就是例行性的，然后就是找全中国大陆各地的这个台商组织，就是台协嘛，所谓的台协。嗯。各地的台协来北京，当然这个主管机关是国台办嘛，国台办的这个主任宋涛会去讲话，然后他们还找了商务部啊、发改委的这个官员去做说明。嗯。那可是实际上，这个是幌子。啊，我可以很明白的这样说，这个是幌子、嗯，因为我有跟那个其中与会的一位台商的代表、嗯，呃，私底下聊过，那这个其实他们已经说得很明白了。国台办在会中就是希望说大家回去支持，回台湾去支持这个，能够支持他们，没有明白讲说是哪一组候选人的名字，嗯、呃，这个他们很聪明，但是就是说、嗯、能够让两岸关系重回这个和平发展的轨道。那这个就态度就很明显了，我们就不必多说了是。那我觉得有一件事情可以拿出来说一下哈，嗯、这个是已经是白纸黑字的东西、嗯，是因为全国台协哈，就是这个整个中国大陆的台商的最高的组织哈，嗯、全国台协发了一个通知，就是给上海那边的台商、嗯，或者是说长三角那边台商、嗯，就是说，大陆有一个航空公司，就一个廉价航空公司叫春秋航空，啊、嗯，春秋航空提供明年。一月一号，到一月二十号之间，前二十天哈、啊，单向去台湾的廉价机票多少钱呢？三百九十九，人民币三百九十九哦，哎，三百九十九的这个这个这个机票，<笑>哎，那回这个上海的话，你要自己去买别的航空公司。那回来的话，基本上这个机票、嗯，因为台商协会啊，这个台协它之前就已经有提供。呃，两次，也就是回来投票一次，嗯，然后再加回来过年一次这种优惠票了哈。是，这个是你没有买399这个票的情况之下，其实很便宜，也才多少钱？才一千五0百块人民币而已、啊。是，哎，那他又推了一个单项399块，那你在回程、嗯，那基本上你回程你再买个票，<笑>相信也不会说贵到哪里去。对，那你这 399， 你简直比从上海搭高铁到<笑>。<笑>北京还要便宜啊！宜<笑>这个已经是大家到网络上去找一下就可以看得到，那个全国台协发的这样子的一个通知了哈、嗯。那我想这个痕迹再明显不过了啦哈、嗯。而且我们也看到台湾的这样总统大选，如果按照坊间的发布的这个民调数字来看的话，嗯、这个呃赖萧佩跟这个侯照佩啊，已经是很接近，大概就是百分之三到百分之五这样子的一个。range 里面、嗯哼，那所以说这个当然除了台湾的各阵营还有支持者会焦虑以外，那我想这个中国大陆官方更焦虑了、嗯、啊，所以他们在这个时候来推出这样的一些措施，做出这样的一个手段，我想这个不意外。
0: 这个廉价的这个航空票价，还有这个时间点，一月一号到一月二十号，时间也非常的明显哈。呃，我希大家还可以再继续来关注哦。所以谈到这个呢，我们再来看这外媒的报道，就日本产经新闻十三号的一个头版报道了哈，就说中国大陆呢有所谓借选的动作。呃，因为报道当中是这么写的哈，是由中国全国政协主席王沪宁主持对台工作会议，涉及介入台湾的。总统大选，而且参与的机关涵盖了中共中宣部、中国国安部、国台办、国防部这些单位。哈，刚才我想你还有提到有补贴反台投票、机票这些做法。哈，这个报道当中也有提到，是日媒披露就显示中国大陆不仅仅是关注，虽然他宣称不介入。哈，嗯，这个官方，我想面对媒体，如果关切的话，这样提问。他们还是会回答，但是回答的应该也是简要，应该说或者说没有回应呢？是不是可以告诉我们他们怎么样来应对媒体的询问呢
1: ？他们面对媒体的询问，他们的回答就是说，面对这个没有根据的报道，我们不回应。<笑>哎、对对，而且在事后的记者会的文字实录<笑>这一段的问答是完全被删除的，就是完全没有呈现出来。
0: 嗯哼
1: 哼，哎，但是呢。日媒的这个披露，其实它也不算是头一次披露啦。嗯，那其实在这之前，有台湾的这个网络媒体也已经披露过了。哦，哦那我们也知道这个王沪宁啊，这个全国政协主席、嗯，当然说除了习近平之外，主管对台工作的最高层级官员就是全国政协主席。那现在既然是王沪宁在做政协主席，那那。这个事情当然就是他在主导，那他向谁负责？他向习近平负责，因为这个方面他负责的，呃，上一个人就是习近平，嗯、所以说这个由他来主导，这个我想这个呃不意外，这个真的不意外。嗯
0: 、OK，、哎、好，这个中国大陆官方对于台湾明年总统跟立委选举，应该是不仅关注可能。真的有一些政治方面的一些动作，所谓借选，这是外界相当多的质疑。非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来啊，你第一手采访观察。稍后节目后半阶段，我们就来看中国大陆民众对于明年的一月十三号总统跟立委选举，他们又抱持什么样的一个态度？会不会想要到台湾来观选？哈，我们稍后再来聊这个话题。万年文化凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》。节目连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。接下来我们要来谈的是，呃、有关台湾的总统的选举这个部分，我们要来关注中国大陆民众的一些看法。关注了面向，其实我们知道，大概从一九八七年台湾开放前往中国大陆探亲之后，两岸互动交流，大概除了官方之外，领域可以说非常的广泛。不过呢，这个不容否认。开放政策还是时松时紧哦。就观察选举来说，多年前就已经开绿灯，就说，呃，他们是可以到台湾来观选的哦。我自己曾经就有机会在采访一些座谈会当中，看到或听到来自中国大陆或者是香港的学者专家，或者是媒体记者啦，会谈他们的看法。不过呢，大概比较近的话，我们从二零二二年来看当时的这个九和一的选举。可以说，可能亮红灯就喊卡。今年一样没有放行，因为陆委会在七号是表示，到当天为止没有接获任何大陆官选团到台湾来官选的一个申请。哦，我想这是嗯过去没有过的现象，所以我们的发言人就说，据了解，主因在于中共拒绝放行。其实谈到这里，我要说的是，中国大陆其实是错失相互观摩的好机会，因为。嗯，中国大陆宣称有所谓的全过程人民民主嘛，哦，也选出他们的国家主席、中共的中央政协啦，还有这个人大委员会的委员。不过，究竟台湾跟中国大陆这个民主有哪些差异，应该是要保持开放的态度，才有机会相互了解。我想谈到这里，嗯，一般民众可能会觉得有点无奈，想要来哦，但政策如果不开放的话，就来不了。呃，国强你也特别了解一些人的反应跟想法。想法大概他们就只能够隔海关注哦。那这个部分是不是谈谈你所接触到他们？嗯，怎么说这次他们怎么样来关注我们的台湾的总统跟立委选举呢？嗯，呃
1: ，是这样哈、啊。我想分两个部分来谈。第一个是他们比较中高龄的知识分子啊
0: ，那他
1: 们这一群人基本上的立场呢，可能是比较中间，但是偏自由派啊、嗯。这一群人哈、啊。他们对台湾的这个民主制度是有一定程度的向往跟肯定哈，然后呢，他们也对他们中共的执政啊，抱持一定程度的怀疑啦，各有不同。我曾经接触过几位啊，他们都表达了想要来台湾官选的这个意愿啊。那其中有一位呢，我有写在我的报道里面，他是一位离职的教授，已经从学校离开了，他没有再任教了。啊<音樂>、哦，那他就是一直很想来<音樂>、啊、他来过台湾四次，他的太太呢来过台湾三次。他们夫妇俩一起来的是一次，其实他们是各自来的，<笑>只有一次是他们一起来的。嗯<音樂>，一起来的那一次他们是来自助旅行。<音樂>他呢跟我的这个对谈当中呢，他来过那么多次，可是他没有一次来官选。我们台湾都是年底选举嘛<音樂>，或者是年初选举嘛，<音樂>就是冬天的时候。那个时候，因为刚好可能是他们学校比较忙，然后或者是有他个人的一些私事，嗯，所以他刚好都没有碰到那个时候过来。应该是说这样子的话，对他来讲很不巧。可是他是真的很关注台湾的选举，那他居然可以把我们台湾的这个六个候选人的这个特征讲得一清二楚，如数家珍。<笑>他他知道肖美琴喜欢猫。哦，他也知道这个赵孝康是名嘴，啊，他也知道这个吴欣盈呛过记者， uh -huh. 而且他有过两段婚姻，啊、呃， uh -huh. 一个是富二代,、uh -huh. 代，啊，严格来讲可能是很多代了哈、啊，另外一位是比利时的贵族，他都知道，哎、欸，他如数家珍，那甚至一些立法委员的比较知名的候选人，他都知道。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，然后他就跟我表达了这个他的这个遗憾呢、啊，尤其是我我印象很深刻啊、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、他们就是拿着手机，他跟他太太两个人在看这个台湾的这个造势场合、嗯。嗯嗯嗯、他太太是学艺术的哈、啊哦，然后他太太就对我们那种大进场的那种音乐，还有的这个候选人，在台上讲话配的这种音乐，他就很有兴趣，他就常常在听啊。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、然后这个舞台的上面那个背板的图案的设计。灯光什么的，他也很有兴趣，因为主要是他是学艺术出身的嘛。然后他就跟我讲了一句很感慨的话，他就说：“呃，什么时候咱也能有这样的选举？”哎，这个是我感受非常深刻的一句话。那也是表达了他们心里面深层的一个无奈了哈。那第二个是以年轻人为主，他们主要是活跃在网络上。嗯嗯嗯。那他们这一群人，你说？连同这个想来官选的人，你说这群人在大陆的人口比率多不多？是很少的，嗯。可是呢，问题是他们的确是存在的。然后他们在网络上面啊，就是会讨论这个台湾的选举。那甚至呢，有一些他们的网友非常厉害，就会在嗯嗯嗯嗯比方说他们有一个网络平台叫做知乎，知乎者也的那个知乎,知乎，嗯嗯。哎，那个知乎，他们在知乎上面甚至就估票呢，哦，会估说，哎，如果假设明天投票的话。嗯嗯这个赖萧可以拿多少票？这个侯照可以拿多少票？这个、嗯嗯、这个柯无可以拿多少票、嗯？然后甚至还有的更厉害的，连我们的这个区域立委的各选区的这个估、呃嗯、票，他们也也在
0: 估。这个有点
1: 像我们台湾有一个很有名的一个选举网站，叫做无情真实嘛，哈。对、嗯这个、我想很多关心选举的我们台湾的听众都知道，嗯嗯、啊、嗯，居然他们连台湾的。专、嗯、业的这个选举观察家在做的事情，他们也在做，嗯、哦，做的煞有介事的哦。那当然也会有很多大陆的这个一些网民啊，去跟他有的是赞成他，也有的去跟他激辩。其实他们这些人做这个所谓的台湾选情观察，也会受到一些这个压力啊、嗯哦。那。哎、嗯欸，也会有一些压力的。对、嗯、他们有一些可能在这个文章更新方面，可能就会有点就是出不来，哎、欸，就是出不来这样子的情况哈。啊、嗯，但是目前还存活着啦，这些文章你在这个知乎上面都还看得到，或者在微信上面，其实你都还看得到。啊、喔嗯，那我有访问到一个年轻人，这个年轻人是我好几年前就认识，那个时候他还在念研究所。呃，他就是一直很关注台湾的这个政治演变，然后他对台湾的选情呢、嗯，他也有自己的一套，除了选举，还有这个政治情势，他也有自己很特的。出的一套看法，他的立场也不算是所谓的小粉红，他也不是所谓的啊、呃、那种自由派啊，他们就是网络俗称的这个反贼，都不是啊、呃，他有他自己很独特的一个看法、嗯。我跟他也聊了一下，他也跟我说，就是、嗯、呃，其实呢，这些关注台湾选举的这些年轻人里面啊，其实不见得都是自由派，其实有相当一部分人反而是小粉红。为什么呢？因为他其实是借由观察这个台湾的选举跟政治情势啊，嗯嗯啊，来作为他的这个谈资啊，这他谈话的这个内容啊、哦，他谈话的的一些根据，他是从这些里面来挑毛病，然后来找出可以支持他的这个理论的这样子的一个心态在里面。这些人小粉红，甚至其实他可能就是一种所谓的“五统论”的这个支持者。哦，其实我们知道这个来台湾官选最有名的一个人就是大陆的那个武统学者叫李毅嘛。是那其实他能够来，他二零一六年来是因为他是跟着美国的官选团过来的。嗯哼。哦，他是跟着美国的那些华人的官选团过来的。嗯回去之后他就写了文章，从此一炮而红。嗯。好、哦，他是这样子，所以对台湾大选有兴趣。的这些人，不论是观宣或者是在网络上关注这些台湾的选举讯息，其实并不见得他们立场都是反共的哈、嗯。其实也有一些是亲共的，或、嗯、者是像这种小粉红或老粉红这样子的。然后，呃，我顺便我也知道的就是说，嗯、今年哈，说中国大陆的有兴趣的人、嗯、当然没有办法来观宣，但是我知道的是从呃日本。美国、加拿大这些地方来观选的是有的嗯嗯是嗯嗯，这些旅居在这些海外的这些大陆人还是有，还是有一些人，甚至他是那个 YouTuber， 嗯,嗯，他在网络上面是有一定名气的 YouTuber 啊、嗯嗯嗯呃，他可能在台湾期间，或者是说他回到他的那个居住国家之后，他可能就会做一系列的这种报道，在他的这个自媒体的频道上面，啊、哦。那也许到时候可能就会引起更多的海内外的这些中国大陆的民众啊做关注，那当然也会有不同的这个反应了。但是最起码可以证明就是说台湾的这个大选啊，嗯哼，真的是有一群我不敢说这个人数很多了哈，但是数量不会说很少的这样的一群这个大陆民众啊在关注，我觉得这个是可以给他们一些算是一个。启发啊，当然，他们可能会有不同的解读。那最起码就是回到我刚刚讲的那位离职的学者他的，他讲的就是，呃，他有跟我讲一句话，另外一句话就是说，至少可以看得到的是，台湾的这些领导人是用选民一张张的选票选出来的，不是用举手举出来的。没错，
0: 嗯，这是两岸民主很大的差别哈、嗯嗯。呃，是，谢谢。国强特别去了解了中国大陆民众哈对台湾呃选举的一种态度，呃，有些是真的很像讲自由民主台湾的选举啊，像过去几年有中国大陆的学生到台湾来念书，其实曾经有这样说了，他们不会去参加一些造势的场合，不过有时候就是还难免会有这个机会路过，也是会很关心啊、呃，这个台湾的选举到底是。怎么样的一个情况？就是啊，陆生以前在节目当中，我私底下有时候会聊，就像往台湾的自由民主跟选举的这种方式，还有造势场合哈。嗯、呃，那至于刚才你所提到小粉红的这种，呃，可能会。搜集更多选举的相关内容哈，但是未来在政治上会怎么样来运用影响呢？我想这也是值得我们关注的。好，其实最后呢，我也分享一下哈，我真的很讶异啊，就是台湾的啊总统跟立委选举哈，国强所提到的这些人士哈，他们这么的关注哦，像副总统他们的一些特色，在今年也是备受关注的哈。像刚才你有描述说，每一张票都是这样握出来，有没有兑现？你的证件呢，都是这样选出来的哈。我记得，呃，曾经啊，就是萧美琴在二零零八年的时候，那时候她在力拼这个党内选举初选的时候啊，呵呵有一次我骑着摩托车在。停等红灯的时候啊，他来啊、呃、跟我拜票。其实我并不是台北市民，可是那张手握的很有力，我对他印象非常深刻。当然，记者的采访的过程当中，曾经在立法院的外交委员会有，就是他问政很犀利，也很专业哈。这是这个呃赖萧佩，这萧美琴驻美代表，现在当赖清德的副手、副总统的候选人。另外，赵少康就是侯康佩哈，呃，国民党这个部分哦、啊，其实我自己也会提。赵少康的节目哈，所以这个名嘴呃，其实他说他不会当一个没有声音的副总统哈，蛮有特色。另外，郭强你有提到的，就是民众党的总统的候选人柯文哲找来这个吴新盈哦，那其实他最近去参加这 COP twenty、嗯、eight， 他的参与国际的事物，我想也是嗯柯 P 呢特别找他来搭档，我想都。相当有他们要为国服务的这一片热情。好，我想在今天我们针对这有关中国大陆对台湾的总统、立委选举，官方怎么样的回应，外界质疑介入，而且，嗯，中国大陆民众又是怎么样来看台湾的这样的选举？非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察。非常谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢丽杰，谢谢各位听众。
0: 好，那么台湾明年一月十三号的总统跟立委选举，不只是中国大陆关心关注，连外面也非常的关注。那么最近有十多家媒体，特别是欧洲呢。以官选团的形式访问台湾一周，他们走进了蓝绿各大竞选场合。呃，除了台湾之外，也会到外岛。他们看的是什么呢？其实，欧洲原本对于台湾的选举或许以前不是那么的有兴趣。但是呢，我们的媒体呢也请教了来自匈牙利的一名记者。呃，他就说了来台湾官选，其实他说在匈牙利台湾不是主要议题，我们也没有总统选举。我们内阁制，嗯，其实就不太一样，是很大的差别。但是，就是来看看台湾的选举到底有哪些值得关注，特别是，也许如果我们把台湾放在最近的几个啊、呃、战争的这样一个国际政治的焦点，就是俄乌战争，其实也有外媒呢，他们会特别提到为什么要到马祖去呢？嗯，也因为台湾的处境实在是有鉴于乌克兰这样个情势。是哦，这战争意识是不是嗯会升高，就受到境外势力的影响？这也是他们来到这里想要了解台湾人究竟有哪些忧心。另外，有捷克智库的一些成员特别聊到呢，嗯，发现呢。蛮少人了解台湾的历史或者台湾跟中国的关系，希望嗯有更多欧洲媒体能够报道台湾。当然，除了短暂一周的一个停留，官选也有长期驻点在台湾的哦。像澳洲有一名记者就说，在澳洲大家对台湾跟中国的事情是有兴趣的。这位记者在台湾待了四个月了，他说一共会在这里待上。八个月，所以不管是短期的观选，或是长时间的观察，这场明年一月十三号台湾总统跟立委选举的确引起外界相当的关注，节目也会持续来关心选举的议题。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。